0: Hölgyeim és Uraim az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Japánba, aztán pedig izgalmas földrajzi elnevezésekről lesz szó, úgyhogy érdemes lesz a mai szombaton is velem tartaniuk. Egy kicsit rekedt a hangom, mert hogy megfáztam, bár hozzáteszem, Moszkvában fáztam meg, életemben a legjobban 1991-ben eddig, akkor a Hello Virág című műsorban készítettem anyagokat, és itthon csodálatos őszi időszak volt, október legeleje, olyan 22-23 Celsius fok lehetett a hőmérséklet, úgyhogy gondoltam, hogy hát Moszkában lehet, hogy 4-5 fokkal hidegebb van, de mindegy, akkor azért veszek egy komolyabb öltönyt fel, ami jó vastag, és ez biztosan megfelelő lesz, meg egy kellemes félszipőt, hát csak olyan helyekre megyek, mint a Fiódorofféle klinika. Akkor találták ki az oroszok a gyémánt, metszés, és rövidlátás, gyógyítást, és akkor még ezt kézzel-késsel csinálták, meg különböző olyan technikával, ami még messze volt a mostani lézeres technikától, de minden esetre már akkor is meg tudták oldani azt, hogy bizonyos mértekik a rövidlátást gyógyítsák, és erről készítettem egy anyagot, meg sok minden másról. Minden esetre akkor még volt Malév, és mint a magyar televízió, az egyetlen televízió akkor még, hiszen a TV3 sem működött, ami az első kereskedelmi televízió volt anno. Képviselője, természetesen a Marévon ettem a finom reggeli rántottát a bizniszt osztályon, az ENDK jeggyel, és hát fogadtak is Moszkvában. Egyedül mentem ki egyébként, és ott szereztem stábot, mindent, úgyhogy ez az ősidőkben a, a Hogyan Legyünk Producerek című iskola is volt egyben. Úgyhogy sokat tanultam, hát nagyon-nagyon fiatal gyerek voltam, és így belecsöppentem a riporteriskola után rögtön abba, hogy készítsék ilyen jellegű műsorokat. Aztán hát nagy szerelem lett ez a fajta műsor, és azért azóta már, ugye 91 óta folyamatosan foglalkozom turisztikai, utazási műsorokkal. Itt az Inforádióban ugye 2000 november óta, az indulás óta lényegében ami már lassan 22 esztendőrt jelent. Na és hát kimentem Moszkvába úgy, hogy megérkeztem, és esett a hó. De olyan szinten nagy volt a hó, hogy a vörös téren gyakorlatilag úgy éreztem, hogy meg fogok fagyni, úgyhogy be kellett menni a gumáruházba, ahol zoknikat vásároltam, mert hogy félcipőm volt csak, de csizmát azért nem találtam akkoriban, még nem lehetett annyi árut kapni, és három pár zoknit is felhúztam hogy egymás után a lábamra, majd próbálkoztam valami pulóveres megoldással, úgyhogy gyakorlatilag ott úgy, ahogy felöltöztem, de olyan is megfáztam, hogy amikor alá kellett mondani a műsort, még mindig beteg voltam, pedig hiszem, két héttel később volt a forgatáshoz képest ez a dolog, úgyhogy azóta legkeményebb megfázásom. Valóban úgy éreztem, hogy te jó ég, hát most végén van. Nagyon-nagyon hideg volt, mondom, esett a hó, és hát szinten lenge öltözékben voltam akkor, amikor már Bundakabát volt mindenkin meg ilyen kis nagy sapka, stb. Úgyhogy nagyon érdekes volt számomra tapasztalni azt, hogy hát bizony az, hogy itthon milyen idő van, az semmit nem jelent Moszkvában, is, és jó pár helyen rendkívül kemény időszak lehet már októberben. De egyébként visszafelé a történet, tehát még május is lehet zimankós. Emlékszem, hogy szintén... Az egyik kirándulásomon azt hittem, hogy májusban még kellemesen meleg lesz, de hát szerencsére akkor már tapasztalt voltam, ez nem kell mindent kétszer megtanulnom, és vittem magammal pulóvert, kabátot, tehát most már akkor is viszek magammal ilyesmit, ha valami meleg helyre megyek, mert hát, hogyha a sivatagba este mégiscsak csak a levegő, és a többi, tehát azért a sok-sok év alatt meg a rengeteg utazás során megtanultam rengeteg dolgot, például azt is, hogy... Milyen szinten kell mindig gondoskodni arról, hogy alapvetőnek tűnő dolgokat is elvigyünk magunkkal, hogyha néha még viccesnek is tűnik. Úgyhogy ott elég kemény volt ez a megfázás, de hát voltam én beteg jó pár van, Tájföldön például egy alkalommal hazafelé indult a repülőgépem, és előtte elmentem az egyik Szemeni Reven nevezetű boltba, ez minden sarkon megtalálható légekben olyan, mint az ABC-nálunk, és ott tettem egy virslit, és valószínűleg a vírsivel lehetett valami probléma, legalábbis egy utólag amikor végig gondoltam, hogy mi lehetett a baj, akkor arra jutottam, hogy az lehetett talán romlott. Minden esetre olyan szinten beteg voltam, hogy gyakorlatilag én ájulásszerű érzésem volt, iszonyatos a fájdalmam, rosszul voltam, sérültem, remektem, fizikailag remektem, és mindezt a szálloda szobában, de azt el kellett hagyni, úgyhogy gyakorlatilag éppen, hogy a taxival ki tudtam menni, úgyhogy valahogy így bírtam magamat tartani a repülőtérre, és ott. Imádkoztam, hogy bírjam ki addig, hogy elindul a gép, és akkor jaj, majd valami lesz, de nem akartam már ott maradni semmiképpen sem. És aztán az volt a szerencsém, hogy a repülőgépen ki tudtam magam aludni, mert szerencsére akkor is valami munkacélból voltam, és osztályú jegyet kaptam, vagy vettek nekem. Úgyhogy ott azért lehetett pihenni, lehetett aludni, és mire hazaértem, egyszerűen kihevertem. Úgyhogy ez is egy olyan kaland volt, amikor a külföldi utazásaimon Beteg lettem, de hát volt olyan alkalom is, hogy hazérkeztem és utána hát két hétig nem tudtam közösségbe menni, szinte Észak-Afrikában, Egyiptomban voltam hosszabb ideig, és ott tevékenykedtem, és amikor hazaérkeztem, akkor még mindig úgy éreztem, hogy hát a nem nincsen rendben. De az furcsa volt, hogy ott, ugye folyamatosan ettem ilyen Beduín nokáltal is kedvelt furcsa növényt, és azokat ették ők, én szállított levészerű valamit, és akkor úgy kibírtam, de hát itt gondoltam, hogy már azért elhagynám ezt, de nem kellett volna, mert hogy mondom, hetekig tartott, amíg kitisztult belőlem az, hogy lényegében ne kelljen, úgy óráként háromszor elmennem a mosdóba, és nem fél percre. Úgyhogy ez is egy kemény dolog volt, de Előfordult olyan eset is, ami nem betegség volt, tehát ilyen jellegű betegség, hanem baleset. Például egyszer itt Magyarországon egy foci meccsen kifejelték a fogamat, de csak eltört, és ezért egy tatai orvos egy titáncsappal megerősítette, és azzal a titáncsappal rögzített fogammal éltem a világomat. Érdekes, hogy 33 fogam volt egyébként eredetileg, aztán végül is ugye, kettőtől is megszabadultam, egyet pótoltak, minden esetre az történt, hogy ö, magyar orvosokat kísértünk akkor valaviba, és ott bejelentették az orvosok egy idő után, hogy hát több beteget nem fognak megvizsgálni, miközben még százával álltak sorban az emberek, Természetesen ilyenkor, amikor gyakorlatilag gyerekkora óta vagy gyerekkorában sem látta orvos az illetőt, és mondjuk súlyos baja van, problémája, szeretne gyógyszer kapni, vagy egyáltalán a vizsgálatra vár, hát akkor mindenképpen azt akarja, hogy ő még sorra kerüljön. Úgyhogy nagyon komoly tömeg jelenetek voltak ott, mindenki próbált előre nyomolni, és nekem pedig talán a suszkulcsért kellett elmenni, ha jól emlékszem. Minden esetre. Ott a nagy tömegben megcsúsztam, és rámestek, véletlenül természetesen, tehát nem akart senki ott bántani, de attól még a titán csak eltört a fogamnál, úgyhogy erősen kilazulta a fogam, vérezni és kezdett meg de hiába voltak orvosok a kísérletemben, nyilván nem fogorvosok voltak, bár lehetnének egyébként azok is, de nem fogorvosok voltak, úgyhogy kivártam azt, hogy hazajöjek, és addigra egyébként ideiglenesen nagyjából össze lehetett eszkábálni úgy, hogy végül is egy fogsebészeti beavatkozással, egy fogműtettel, aztán egy implantátumot be lehetett rakni, de az is egy kemény helyzet volt. A megfázás nagyon gyakori még azokon a helyeken is, ahol dübörög a légkondicionáló, és aztán ott a melegbe. Tehát az ázsiai országokban például rendkívüli módon lehűtik a taxikat, a közösségi helyeket, a különböző vendéglátó helyeket. Amerikában pedig szintén sok helyen 16-17 fok a hővérséket, miközben kint mondjuk 28-30 fok van, vagy még melegebb, de ez számos helyen divat ez. Tehát náluk Magyarországon azért megszoktuk azt, hogy azért akkora nagy különbség nincsen a légkondicionált hely és a külső hőmérséklet között, vagyis hát ha van, akkor is nem azon, hogy mondjuk 16 fokra vagy 17 fokra levítenek, hanem mondjuk 23 fokra vagy 24 fokra egy helyet, és kint meg mondjuk jóval melegebb van, de azért nem vacogunk, amikor beérkezünk a légkondis helyre, hanem örülünk, hogy végre nincs annyira melegünk. Na most ezt Amerikában nem így gondolják, és el is várják azt sokan, hogy írtazatosan hideg legyen, aminek az az eredménye, hogy igazán jól csak pulóverben érezzük magunkat, miközben kint mondjuk rászögazban 31-35 fok van. Dubajban egyébként annyira nem hűtik le a különböző helyeket, mint Amerikában, tehát ott azért a plázákban is ki lehet bírni rövidújúban, és nem fázunk, de ezt nem tudnám elmondani mondjuk az Egyesült Államok jó pár középső államában, ahol brutálisan lehűtik, vagy New Yorkban is brutálisan lehűtik a különböző helyeket független attól, hogy most a helyben vagy a turisták látogatnak el ide. De már sokat meséltem itt arról, hogy hogyan kell vigyázni magunkra ahhoz, hogy ne fázzunk meg. Aztán én se tudok mindig vigyázni magamra, pedig azért mondom, sokat tanultam az utazásaim során, és a 174 országban azért rengeteg olyan kalandom van, amikor A saját bőrömön kellett tapasztalnom, hogy valamit majd legközebb másképp kell csinálnom. De hát rutint szereztem azért, az biztos. Ami a mostani műsorban mindenképpen egy érdekes téma, az Japán lesz. Annak kapcsán, hogy az egyetemen több tanítványom is érdeklődött Japánról. Vannak japán szakosok is, akik járnak hozzám, mert felvettek egy plusz órát, az én órámat is. És vannak ezen kívül olyan kollégáim is, akik... Japánba készültek, készülnek, jó magam is tartottam Japánban előadást, és arról beszélgettünk az órán, hogy ilyen furcsaságok vannak Japánban, ami meglepő egy magyarországi embernek, vagy akár egy európai embernek, és ezeket sorra venni meglehetősen érdekes. Hát ugye, ami talán a legérdekesebb lesz rögtön, amikor megérkezünk, hogy minden pontosan működik, tehát már a reptérről is pontosan és gyorsan fogunk megérkezni, kiszámíthatóan és precízen működnek a tömegközlekedési eszközök. Szintén az elején fura lesz az, hogy nem fogadnak el borravalót, nem is nagyon tudják értelmezni. Tehát a taxisok sem kérnek borravalót, nem is várják el, és ez szinte mindenre igaz. Tehát nem kell külön még baksist vagy plusz pénzt adni. És ez főleg akkor meglepő, hogy ha valaki mondjuk előtte Egyiptomban volt nyaralni, ahol még az is előfordult, hogy a repülőgépet addig nem tankolták, meg amíg baksis nem kaptak, az alkalmazottak. Úgyhogy ez például nagyon meglepő. Akkor meglepő az a fajta tisztaság, ami mindenhol van, a közösségi teleken is. Tokióban, a metrókban van nyilvános WC mindenhol, már nem a metró szerelvényeken, hanem a metro állomásokon, és annyira tiszta, hogy nyugodtan enni lehet a padlójáról. És nincsen, sem az a fajta szag, amit bár elviselni is nehéz, és még mellette ez a fertőtlenítő szak sincsen, ami azokon a helyeken van nálunk, ahol legalább terek, és akkor elnyomják azt az állandó szakot. Tehát egyszerűen jó illat van, vagy pedig semmilyen illat nincsen, és tiszták, rendkívül tiszták a mosdók, a vécék, holott bárki látogathatja ezeket ingyenesen. Úgyhogy ez például rendkívül meglepő volt számomra. Az utca sarkokon, Tokióban automatákat találunk a belvárosban, illetve a külvárosban számos helyen. Ezek az automaták legalábbis ahányat én láttam, és mondom, hogy többször voltam, hosszabb ideig is voltam, mindig mindegyik működött. Hideg és meleg italokat is lehetette az automatákból kapni, Viszonylag egyszerűen, könnyen, és úgy, hogy nem dugaszolta el senki, mindegyik kiadta adta azt a terméket, amit szerette volna. Megfelelő minőségben és mennyiségben adta ki azt a terméket, amit szerettem volna. Úgyhogy ez is számomra meglepő volt, hiszen azért Európában szocializálottam, és azért itt nem természetes ez a dolog, még a nyugati országokban sem, ha egyáltalán találunk valahol automatát. A sinkansen is Automatával találkoztam, nem büfé volt, hanem automatából lehetett megvenni azt, amire éppen szükségünk van a villámgyors utazás során. Szintén a meglepő dolgok közé tartozik Japánban az, hogy mennyire vendégszeretőek, és mennyire előzékenyen próbálnak meg segíteni a turistának. Talán már meséltem itt a világszámban is azt a történetet, hogy az ÜENÖ parkban sétálgatva visszamentem az ottani szállodába, megkérdezték, hogy hogy tetszett a park. Mondtam, hogy nagyon tetszett, csak valamilyen templommaradványt, vagy császári templommaradványt nem tudtam megnézni. Megkérdezték, hogy jövök-e vissza Tókióba. Mondtam, hogy most elmegyek Moszakába, de lehet, hogy két nap múlva visszajövök. Még az is lehet, hogy itt fogok megszállni. És hogyha igen, akkor mégis hány óra tájban kérdezték, és mondtam, hogy valamikor délfele, de még nem tudom pontosan. És hát úgy hozta a sors, hogy visszamentem két nap múlva pont ebbe a mert egyébként. Helyi japán szálloda volt, nem nemzetközi szálloda, és jó volt az ára is, úgyhogy 12 óra 6 perckor megérkeztem a szállodába, felpattant egy öltős úri ember a recepció előtt üldögélte a bőrkanapén, és mondta, hogy már vártam. És hát mondtam, hogy már hogy érti, hogy már vártam, mert nem láttam még, és mondta, hogy azért vár, mert hogy a recepció mondták, hogy én délben itt fogok lenni két nap múlva, és ő egy önkéntes idegenvezető, és megmutatná az Ülönő parkot. Úgyhogy meg is mutatta az Ülönő parkot, teljesen ingyen, és az, hogy én azt mondom, hogy talán visszajövök két napulva, talán délfele, talán ide, ez nem olyan talán, mint nálunk, hogy nagy valószínűséggel semmi nem lesz belőle, de akár elképzelhető, hogy mégis, hanem azt jelenti, hogy pontban délben ott vagyok, és akkor erre már lehet alapozni egy önkéntes idegenvezetőnek, és várhatja az érkezésem. Ez is fura volt számomra. De van még sok-sok furcsaság, például az, hogy nagyon hosszú ideig élnek Japánban a nők, de a férfiak jelentős része is. És azt nem lehet mondani, hogy a japánok ne lennének stresszesek. Tehát ott a munkahelyi problémák azért folyamatosan foglalkoztatják az embereket, tehát senki nem azt mondja, hogy hogyan már nem érdekel engem hazamegyek, aztán elfelejtem, hanem a munkahelyi sikerek sokszor fontosabbak, mint a családi sikerek, vagy családi boldogság. Stresszelnek tehát a japánok. Mégis hosszú ideig élnek. Ez ugye 25%-ban genetika, az egyik általam elolvasott tanulmány könyv szerint. Amerikai kutatók Okinawa-szigetén vizsgálták azt, hogy mitől élnek hosszú ideig a japánok, meg általában jó pár helyen voltak, ahol hosszú ideig élnek az emberek. És arra jutottak, hogy a 25% genetika mellett az étkezés, a táplálkozás nagyon fontos, hogy friss ételeket esznek, és az, hogy nagyon sokáig dolgoznak, mert hogyha valaki abba hagyja a tevékenységét, akkor az sokszor negatívan hat. Az kilátásaira láttam olyan konditermet, hogy 90 pluszos konditerem, tehát a 90 év fölöttiek mehetnek speciális edzőgyakorlatokat végezni. Rengeteg aktív idősebb ember van, és az idősebb emberek általában ugyanazon a munkahelyükön dolgoznak még nagyon-nagyon hosszú idő óta, és szégyen az, hogyha váltanak állást, és mást is kipróbálnak. A fiatalokra ez már annyira nem jellemző, de Japánban, Az a generáció, amelyik 40-es, 50-es vagy akár 60-as, ők még egy munkahelyen töltötték, vagy töltik az egész életüket. A munkahelykultusz és a munkakultusz is rendkívül érdekes. Nagyon sok helyen reggeli tornával, vagy éppen a vállalati himnusz eléneklésével kezdődik a nap, és hihetetlenül szorgalmasan dolgoznak, tehát ez a kimegyek, cigizgetek, kávézgatok stílus, ez nem jellemző, az is furcsa, hogy vannak olyan esetek bizony, ahol még például a perenka használata is nem egy ördötől való dolog, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem minden esetben fog tudni majd elvenni mosdóba, és ez nekünk morbidnak, viccesnek, vagy éppen szürreálisnak tűnik, és arrafelé azért annyira nem. Szintén furcsa volt számomra az, hogy létezik olyan, hogy manga szexbolt, meg hogy manga bolt, és itt színes ceruzákat, meg kifestőket vásárolgatnak úri emberek. tehát az is az igazsághoz tartozik, hogy olyan automatából is lehet választani, ahol hölgyeknek az alsó neműi vannak, és azokat lehet megvenni, úgy, mint mondjuk a kólát, vagy bármi mást egy másik automatából. Tehát azért ez is olyan, hogy egy európai ember számára szinte hihetetlen. Elképesztően érdekes volt a Tokiói halpiac. Annyira tiszta a halpiac, és általában a piac annyira tiszta, hogy ezt nehéz elmondani egy olyan embernek, aki mondjuk a soproni piac kínálatán szocializálódott, mint én, jó magam. Errefelé ugyanis, hogyha kínálnak bármilyen élelmiszert, mondjuk halakat, akkor a halakat jégbe teszik, és úgy rakják le, hogy a legyek azok nem csak úgy löbdöstek, és akkor odaszállnak, valaki volt már például Damaszkuszban, amikor még nem bombázták a külvárosi részt is teljesen szét, akkor azért látható, hogy ott a tevefeje azért lazán kincsünk a kirakatban és akkor meglátogatják azért az élősködők. Na most itt a japán halpiacon üveglappal fettek le mindent. Tehát, hogyha kértem halat, akkor a friss hal jégben üveglappal lefedve, sterilen ott volt az árusnál, kivette az üveglapot, szépen kesztyűben megfogta a halat, vagy épp egy kis szedővel kivette, úgyhogy ez is mutatta azt, hogy nagyon-nagyon ügyelnek arra, hogy minden friss, egészséges, tiszta legyen. A tisztaságmánia rendkívül jellemző a japánokra. Furcsa volt az is számomra, hogy ha valaki dolgozni megy, akkor ritka a farmer-meg pullover kombó, hanem öltönyben, nyakkendőben mennek. A metró metro reggelenként néha olyan, mintha a denevérek csüngnének, mert hogy kapaszkodnak fölül a kis fogadjúba, és akkor féli, meddig alszanak, meg bóbiskolnak, de az öltöny erre errefelé természetes dolog. Nyilván nem észszerűtlenül, tehát ha valaki vasat fog edzeni, akkor nem öltönybe megy, de nagyon sokan öltönyt viselnek a munkába induláskor, meg a munkában. Fura volt az is, hogy mennyire nem bírják az italokat. Voltam cseresznyefa virágzás ünnepén, és ott az a szokás, hogy már jó előre lefoglalja valamely munkahely néhány kollégája a cseresznyefa virág alatti helyet. Egy takarót oda és akkor ráülnek a munkatársak, és ott ügyelnek arra, hogy Más csak a hívásokra ülhessen oda, de mindenképpen amikor megjönnek a munkatársak, akkor részt tudjanak venni ők is az ünnepségen. Ami abból állt, hogy beszélgettek, játszottak, kártyajátékot játszottak és izogattak. Már a második kis pohárka után lényegben kiütik magukat. Tehát annyira furcsa volt, hogy én azért voltam üzpegisztáni hatalmas nagy voltkabulikon, meg hasonlókon és hát ahhoz képest a japánok tényleg nagyon-nagyon nem bírják még azt is, ami igazából nagyon gyenge helyi valami. A sör is olyan, hogy a mi sörünkhöz képest talán a fele, vagy még annál is kevesebb egy, egy adag sör, egy üvegsör, ha egyáltalán valaki azt választja, mert nem túlságosan sokan választják. Azt gondolná az ember, hogy Japánban nagyon sokan beszélnek angolul, de nem. Hogyha arányokat nézek, akkor a skandináv országokban beszélnek nagyon sokan angolul, mert nyilván nem azokról a helyekről nem beszélek, ahol angol az olyan a, a lakosság jelentős részének, de Norvégiában, Dániában szinte mindenki jól beszél angolul, és a turistákkal is angolul kommunikálnak. Addig Japánban nagyon sok helyen tapasztaltam, hogy mobiltelefon fordítóját veszik igénybe, amikor kommunikálni szeretnének angolul sokan. Az udvariasság nagyon fontos a japánoknál, a tisztelet, az, hogy a meghajlás, a köszöntése a másiknak milyen jellegű legyen, rengeteg apró kis etikett szabály létezik. Számos földrajzi név rendkívül izgalmas eredetű, és a története is nagyon-nagyon érdekes. Hát persze a többség az viszonylag egyszerű, mert hogy a terület egykori gazdájáról nevezték el, vagy éppenséggel, Valamilyen vallási eredete van, esetleg a felfedezőjéről kapta a nevét, úgyhogy túlságosan komplikált elnevezésekben nem kell mindig gondolkodni, de az is biztos, hogy néhány esetben például a Magyarországon ismert földrajzi elnevezés, az a nemzetközi földrajzi elnevezéssel nem egyezik, és sokáig foglalkoztam ezzel a témával, még a nyelvészeti tanulmányaim során az egyetemen, és aztán a később is, mert érdekelt az etimológia. A földrajzi neveknek egyébként van etimológiai szótára is, de egyébként jó pár helyen utána lehet nézni mindezeknek, hiszen csak a személyneveket, ugye földrajzi neveket is tudjuk kutatni, és az izgalmasabb elnevezéseknek a nyomába eredhetünk, hogy vajon honnan is származik. De elég, hogyha egy nagyon közeli településről beszélünk, itt van például Bécs, ahol az saját elnevezésben Viennának, Vinnek nevezik a régi elnevezés, hogy a Vindobona, tehát a szőlőhegy lényegében, bárhonnan is nézzük, a szőlőről kapta Bécsa nevét, de hogy vajon miért lett nálunk Bécs, miért azt mondjuk, hogy Bécsbe megyünk, hogy a bécsi udvar, és miért nem Vín, Vienna vagy Vindobona az elnevezés. Nos, több elmélet is létezik. A legvalószínűbb talán az, hogy szőlőér mentünk egykoron mi is Bécsbe, és a szőlőt, illetőleg a különböző borokat, azokat mind-mind mészégető kemencékbe helyeztük el, mert hogy amikor éppen nem messzet ezekben ezek benne a kemencékben, akkor ezek a pinceszerű képződmények tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy szőlőt, bort tároljunk, mert hogy hűtöttek kellőképpen, és ezeket hívták Pecsnek, és innen származik a Bécs elnevezés, tehát lehet, hogy a Pécs és a Bécs név csak rokon, tehát amit vicznek szállnunk néha, az valóságá válik. Úgyhogy a Bécs elnevezés is a szőlővel, a bor van összefüggésben. De leipziget is mi Lipcsének hívjuk. Itt a valószínű eredet az, hogy egy Lipcsénevű település az már létezett felvidéken, és az ejtésbeli könnyebség miatt egyszerűen ezt átvettük. A párizsi fővárost Párizsnak, mondjuk nem Páriznak, itt Zsésen, itt szintén az ejtésbeli különbség jelentkezik, ami pedig még érdekesebb, hogy Peking angol elnevezése, ugye Beijing és a úr is ehhez hasonlóan ejtik. A magyar Peking az a mi nyelvünkben jelentik meg, északi főváros a jelentése egyébként, és és emlékszem, amikor egyszer Pekingbe indultam egy kedves barátommal, egy fotós barátommal, akkor kétségbe te mondta, hogy hát nagy a probléma, mert hogy nincs kint a reptéren, a jelző táblácskán a Pekingi járat, lehet, hogy törölték, vagy valamiért nem indul, és aztán én akkor már okos voltam, mert tudtam, hogy mert Beijing a elnevezést kell keresni, és az a Peking lényegében, hogy nem késtele a gépet, nem is törölték a járatot, hanem csak rossz helyen, rossz időben keresett valamit, úgyhogy az elnevezésekből bizony gyakorta lehet ilyen jellegű probléma is. A viszonylag exotívustat tűnő elnevezések, Dominika, meg Dominikai köztársaság és jó pár hasonló, az mind a spanyol, latin, új latin nyelvekre vezethető vissza, és általában napokat jelentett, amikor éppen felfedezték, hát azért van, dominikai köztársaság, meg dominikai közösség, meg Santo Domingo, stb. stb. Mert hogy vasárnap fedezték fel ezeket, ugye Kolumbusz javarészt, és a karácsony szigetek is az adott napra utal, meg általában a karácsony elnevezések. Kovaszulú Natál esetében is ez egy megye Dél-Afrikában, egy tartomány. A Natál az a karácsonyt jeleníti meg, bár Dél-Afrikában ugye itt már olyan jellegű, jogosítványai vannak ezeknek a területeknek, mint hogyha önálló tagállam lenne lényegében, tehát már inkább ahhoz hasonló túlmutat ez egy megye rendszeren. De attól még a Natál az karácsonyt jelent, és a Zulu földet és a Natál területét azt összevonták később közigazgatásilag. Persze a világon rengeteg-rengeteg települést átneveznek a történelem viharaiban, úgyhogy az is érdekes, hogy vajon melyik Éppen hatalmon lévő népcsoport vagy területgazda miként nevezi el az adott várost, és vajon honnan ered ez a furcsa elnevezés, és mire erre Azért az etimológia nem pusztán nyelvészet, hanem geopolitika is, azt már régóta tudjuk, tehát nyilván mindenki igyekszik minél régebbinek a saját elnevezését feltüntetés és ehhez a megfelelő körítést tudományos alapokra helyezve megtalálni. Az országok elnevezéseit, illetve egyébként az is érdekes, hogy máshogy hívnak jó pár országot más országbeliek, mint amilyen a saját elnevezése. Mi is magyarok vagyunk, és Magyarország a hazánk, mégis hungary Ungárnak neveznek minket. Kutatások sokasága foglalkozik azzal, hogy ez honnan ered, hogy az onogurok, az onogur az ugorból, vagy épp más honnan ebben most nem mennék bele, de egyébként szerte a világon jó pár országra igaz, hogy más népcsoport másképp hívja őket. Ezért is érdekes például ugye a Grúzia, Georgia, Georgia vita, hiszen ők például szeretnék, hogyha az egész világon Georgia-nak hívnák őket. Van egyébként egy Georgia nevezetű tagállam az Egyesült Államoknak, úgyhogy én egyébként van egy másik Georgia már, de valójában a a georgiai elnevezés, vagy a georgia elnevezése, hogy magyarosan mondjuk, az nem egy új keleti történet, tehát hívtuk mi így ezt az államalakulatot, de aztán a szovjet szovjetidőkben a grúz, grúzia elnevezés vált ismerté. Ők azt mondják, hogy azért jó azt mondani, hogy georgiai, meg georgia, vagy Georgia, mert hogy a grúz az csak az államalkotó, Nemzetek közül, a népcsoportok közül az egyik, és hát van még más. Minden esetre azért erővel nehéz ezt átvinni szerte a világba, hogy úgy nevezzenek minket, ahogy mi szeretnénk, hogyha nem érezik jól magunkat az elnevezést, illetően akkor azért nagy PR munkával, marketing munkával vannak eredmények, de hát hát nehéz azért a közgyelvben ezt megtenni. A világon rengeteg izgalmasan és egy magyar számára, egzotikusan csengően neveztek el dolgokat, ugye itt van mondjuk Hawaii, vagy Waikiki, a polinéz elnevezéseket nagyon-nagyon szeretjük, ugye a habzó víz a Waikiki ezt jelenti, de a Lua tól kezdve sorolhattam tovább a dallamosan, gyönyörűen hangzó, exotikus, tűnő földrajzi neveket, ugye Pago-Pago, Pogo-Pogo, ilyen is van, olyan is van, rangiroa, tehát vannak, gyönyörű, exotikus elnevezések, és hát olyanok is, amelyeket rendkívül zornak tartunk, mert mondjuk szinte csak más elhangzó van benne. Egyébként a norvég nyelv az néha németesebb a németnél, tehát nagyon-nagyon kemény. Itt aztán találok olyan elnevezéseket, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon-nagyon érdekes. Hát meg Svédországban is vannak exotikus folyók, völgyek. Olyan völgy is van, hogy Dalarna, meg sorolhatnám tovább, tehát azért számos nagyon érdekes és egzotikus terület van a világban, ami a nevét tekintve is rendkívül érdekes. De ha már a neveknél tartunk, Budapest esetében Buda nevét nem kell hogy megmagyarázni, a személynevet, Pest pedig sík területet jelent, miként sík, alföldies jellegű terület is, úgyhogy így született aztán Budapest, tehát ez sem annyira megmagyarázhatatlan. Pasarét, nemrégiben néztem ezt pont az etimológiai szótárba pedig azért lett Pasarét, mert hogy az 1800-as évek közepén, 1847-ben pontosan, amikor elnevezték az itteni területeket, akkor találták ki, hogy állítsanak emléket az utolsó budai pasának, aki Buda visszafoglalásakor meghalt, és az utolsó szavai azok voltak, hogy meg kell, hogy halljak, ha már a rám várat nem tudtam megvédeni, úgyhogy a maga szempontjából hősies cselekedet tett, ugye és az utolsó véréig védte Budavárát, a pasarét erről emlékezik meg. A rózsadombról meg tudjuk, hogy rózsát termesztettek ezeken a területeken, és rózsa is lett a fontos termékek egyike itt a kertészeknél, tehát a bolgárkertészek különösen sokan voltak erre felé, Úgyhogy ezek az elnevezések tényleg olyanok, hogy egynek is a kibogarászása az rendkívül szórakoztató tud lenni. Vannak olyan területek, melyeket teljesen máshogy hívnak, más és más népcsoportok tagjai. Azt már meséltem, hogy ugye az országokat és másképp meg hívják, de sokszor a szigeteket is, az apróbb, cseprőbb területeket is, Korfut is a görögök kerküraként ismerik, de mi a Corfu elnevezést használjuk, főleg a távol elnevezések sora az még érdekesebb hiszen van egyszer egy EJT-szerinti elnevezés, meg van egyszer egy angol átirat, ahogy ők ejtik. Tehát mi például a japán szavakat és a japán elnevezéseket autentikusabban, jobban ki tudnánk mondani, mert ki tudjuk mondani az übetű is, tehát a Suzuki is Szüzuki japánul, és mi simán ki tudnánk mondani, de mi is inkább az ús változatot használjuk, és az ishúzú is ishúzú, a Toyota pedig Toyoda. Tehát nem véletlenül születtek japán-magyar rokonsági elméletek. Nem viccelek, tényleg van ilyen magyar-japán rokonítás, miként magyar hun rokonítás is van, magyar mongol rokonítás is van, magyar türk rokonítás is van, és sorolhatnám tovább. Egy a lényeg, hogy a genetikai rokonságot nem szabad összekeverni a nyelvi rokonsággal, tehát a finnugor nyelvészek sem azt állítják, hogy mi a finnek rokonai vagyunk, hanem azt, hogy a nyelvünk esetében mindenképpen a rokonság felfedezhető a közös változások, ezt tökéletesen bizonyítják. Lombardia a országban vajon mit takarhat. A longobárdból származik, és... Germán, Ógermán eredetű hosszú szakállú azt jelenti, tehát Lombardia lakói hosszú szakállúak, mert hogy a Longobárdok nem vágták le a szakállukat, és ebben a évben ez jó ideig megmaradt, és hát végtelen meg is maradt hosszú-hosszú ideig. Isztambul pedig a Stambul szóból származik, nagyváros nevének eredete egyébként görög és egy tizedik századi arab írónál bukkan fel először, és azt jelenti, hogy a városban vagy városba a görög név nagy konstantin római császárra emlékeztet, aki a görög városba tette át a székhelyét jelezve azt, hogy a római világbirodalom súlypontja az átbillent a keleti főként görögök lapta területekre. Nagyon sok olyan földrajzi név is van a világban, ami félrehallás eredménye, Ilyen például a Bora-Bora is, mert a benszülöttek által elmondottak, vagy éppen oda kiáltott mondatok sokak számára a hajósoknál azt jelentette, hogy hát ez valószínűleg a terület neve, pedig sokszor azt jelenti, hogy mondjuk nagy ember, vagy hosszú ember, vagy éppenséggel aztokat nevezték el, a helyi nyelven, akiket megláttak, és ők meg, rájuk értették ezeket a mondatokat, de borabora is ilyen félrehallás lehetséges, de mondjuk Martinik is, például a kis Antirák egyik szigete úgy kapta a nevét, hogy amikor Kolumbusz Kristóf felé vitorlázott, 1493. január 25-én akkor asszonyokat látott a parton, akik kiabáltak, és... Azt értette ebből Kolumbusz, meg azt hitte, hogy Martelik, Martelik, így hívják a szigetet, de egyébként teljesen mást kiabáltak. Tenerife például a Kanári szigetek magyarok körében legkedveltebb tagja, hogy a Tenerife-re és Gran Kanáriára utazunk leginkább. Nos, Tenerife például Guans nyelven azt jelenti, hogy fehér hegy, és onnan kapta a nevét, hogy a Teide vulkán, ami egyben egyébként Spanyolország legmagasabb csúcsa is, az olyan magas, hogy még nyáról is találunk havat. Én is fogólyoztam, amikor ide felmásztam, és emiatt kapta a nevét. Tehát Tenerife lényegében fehér hegyet jelent a vulkánról. Nem csak Spanyolországnak van külbirtokon a legmagasabb pontja, ugye a Kanári-szigeteki tenerife n a tejde, hanem Portugáliának is, épp az azori-szigeteken, Pico-szigetén a hegy a legmagasabb pontot jelenti. Portugália esetében, és ez is ugye, az Atlanti óceánban található kis szigeten van. Velence, észak országban Venézia, venétó Venéti, ez lényegében szintén a római birodalom felbomlásának idején keletkezett az akkori népfándorrás emléke, mégpedig azért, mert hogy a longobárdok támadása elől a venétek ide menekültek, legalábbis jó páron közülük, itt a velence szigetre, és azért lett Velence, mert hogy a, Venét nép, a Venéti nép ide települt, és a Venéti Venézia szólak, egyébként azt jelentette, hogy az ide települő népcsoport itt lakik, barátságban, rokonságban levők a saját nyelvükön ezt jelenti maga a Venéti elnevezés, amiből a Venézia is Szálmazott. és hát mi pedig átvettük Velence néven, sőt Rengenda szerint még a tavunkat is azért hívjuk így, mert ugye, amikor Beatriz királyné hazafelé jött Velencéből, akkor itt megpihent, és annyira tetszett neki a tó, hogy ugyanezt a nevet adta neki, de hát ez csak legenda. A Verecke elnevezés, meg a Verecke hágó elnevezés esetében pedig a Verecke az valószínűleg azt jelentette, hogy kapu, gyepű kapu Miként? Hát az is volt, mert hogy itt jöttünk be, a kárpát legalábbis a honfoglaló magyarok egy része itt jött be. És akkor nézzük még egy egzotikus elnevezést, a Gána például, a nyugat-afrikai állam. Egyébként az országot aranypartnak hívták hosszú ideig, nem pedig Gánának. Maga a Gána név az a portugálok találmánya, mert hogy ők voltak az első európaiak, akik... 1471-ben elérték az országot, és aranyjal kezdtek kereskedni, hát elvették az aranyat, és adtak érte mindenféle egyéb dolgot, üveggyöngyöt és más termékeket. Minden esetre a gána az, az itteni királynak volt az elnevezése, és lényegében király azt jelenti a gána, és a portugálok úgy értelmezték, hogy akkor az országnak is ez a neve mert, hogy Ugye a Gána a legfontosabb dolog, akkor nyilván a Gána az ország, hát a Gána az a királyt jelentette egy ideig. Egyébként a nyugat-afrikai értelmiségek szemében hosszú ideig az önálló afrikai államiság jelképe lett a Gána, és általánosságban ez fontos szimbólum is volt. Egyébként a portugálok olyan nagyot nem tévedtek tekintettel arra, hogy állítólag nagyon-nagyon régen, 900 50 és 1050 között valóban volt egy Gána nevű királyság, ami a királyság-királyság nevet kapta, de hát lehet, hogy csak azért hívták így, mert hogy a legendás királyság, tehát a legendás Gána elnevezés, ez így kapott leginkább a törzsi tudatban. Gibraltár, ez pedig lényegében azt jelenti, hogy Tarik hegye, mert hogy egy arab hadvezér volt az, aki először itt erődött, emelt, és rá emlékeztet a mai napig ez az elnevezés. Legendából egyébként itt nincsen hiány, hiszen nem csak az arab hadvezér neve érdekes történet, hanem az is például, hogy a legenda szerint, amíg a majmok ott vannak Gibraltar hegyén, addig lesznek a britek is, úgyhogy nagyon vigyáznak a majmokra. A turistáknak is maximum azt engedik meg, hogy megetessék őket, de bántani senki sem bánhathatja, nem mint hogyha szeretné bárki is, az ókorban egyébként Gibraltárt Herkules oszlopai egyikének tartották, és sokak szerint itt ér véget a világ, de hát az akkor ismert világra vonatkozott ez nyilvánvalóan. És akkor fejezzük be Schaffhausennel, az Órák Legendás városáról, íres svájci településről, ami egyébként egy német összetétel lényegében Schaffhausen hajósok házai, hajósok háza. Ezt jelenti, mert hogy úgy keretkezett a település, hogy volt a hajósoknak egy kis állomása, és aztán ezt körbeépítették, és egyre csak növekedett. Hát persze Tavi meg folyóhajósokról van szó, úgyhogy Safa Huznely a hajósokra emlékeztet, mint elnevezés gyerekkoromban, a negyedik emeleten lattuk egy panelházba Sopronban, és mindig a snébergre néztünk. Ez meg egyszerűen azt jelenti, hogy hóhegy, ez meglehetősen egyszerű. 2000 méter fölötti hegycsúcsával mindig havas volt, és lényegében emlékeztetett engem arra, hogy hát milyen csodálatos helyek vannak, ahol ilyen hosszú ideig megmarad a hó. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot és bennem műsorvezetőt kis Robert Richardot hallották. Garai Bendeg segítő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes végét kívánok.